0: verantwortlich für die folgende Sendung ist
1: Hashem Gabi.
0: Herzlich willkommen zu der neuen Hubvision Folge. Heute habe ich Manfred Schlösser bei mir. Hi Manfred, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, also den Umständen entsprechend. Also ich habe aber keine Probleme. Mir geht's gut. Also ich habe nicht das, was viele Leute jetzt schon so ein bisschen. Manche sind ja wegen der wegen des Wetters ein bisschen betrübt, aber draußen scheint die Sonne und ich bin gut drauf.
0: Das ist schön. Hauptsache, man ist erstmal gesund, würde ich mal behaupten. Das glaube ich, die Prioritäten haben sich auch so verschoben in diesem Jahr, dass Gesundheit sehr wertgeschätzt wird und danach kommt alles andere. Genau. Sehr schön. Manfred, vielleicht bevor ich mal erstmal dich mit Fragen durchlösche, weil ich habe schon ein paar Fragen im Kopf, möchtest du mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, gerne, danke. Also erstmal freue ich mich, dass es hier klappte mit dieser Visionskultur und ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich bin selber eigentlich, bin ich so jemand, der keine gerade Karriere hingelegt hat, sondern ich habe so eine Zickzack-Karriere hingelegt, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Also ich bin von Haus aus eigentlich Naturwissenschaftler, war denn lange äh, im Öffentlichkeitsarbeitsbereich tätig, aber mein meine große Leidenschaft ist eigentlich immer die Kunst gewesen, und ich zeichne ganz viel. Und das nennt sich Urban Sketching. Und äh, wenn du dazu Fragen hast, beantworte ich sie dir gerne.
0: Ja, Urban Sketching. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ist eigentlich das, was die Leute schon früher gemacht haben, als es noch keine iPhones gab und die Leute immer wie wild ihre <lacht> Selfies gemacht haben, sondern die sind einfach hingegangen, haben sich hingesetzt und haben gezeichnet. Guck dir Willem Busch an. Das ist so mein, also ja. mein Vorbild. Oder To Track, ja. so trägt. Die haben einfach ohne Fotos sich hingesetzt, die Leute beobachtet und die gezeichnet ja. Ja. an allen möglichen Situationen. Und das ist, das ist das, was man Urban Sketching nennt. Also die Urban Sketcher sind eigentlich Leute, die wollen das städtische Leben aufnehmen. Und ja. das Ganze kommt aus Kanada. Das ist ein Spanier, der vor Ewigkeiten nach Kanada ausgewandert ist. Und mhm. der hat mich vor zwölf Jahren oder dreizehn Jahren angesprochen. Also, als er meine Bilder gesehen hat, hat gefragt, ob ich da mitmachen wollte. Und die mhm. haben eine Webseite mitmachen. Das heißt, man hält sich an die, deren Kriterien. Das heißt, man zeichnet nicht nach Fotos. Urban Sketching heißt wirklich von der Realität äh, zeichnen. Das heißt, du setzt dich dahin und guckst dir die Sache an und versuchst das so zu erfassen mit einem normalen Stift.
0: Ja. Das heißt, eigentlich, du brauchst sozusagen sowas wie einen Block und einen Stift und äh, du setzt dich auf irgendeine Bank oder auf eine Beobachtungsposition und äh, zeichnest einfach los, richtig?
1: Genau, ja, das ist natürlich so. Und man muss schon so ein bisschen abgestumpft sein, weil natürlich irgendwann merken dass die Leute und dann kommen sie an. Und in Deutschland ja. sind die immer alle sehr zurückhaltend, aber in anderen Ländern ist das so, da hast du auf einmal zehn Leute hinter dir stehen, die gucken dir zu. Und das musst du natürlich aushalten können. Und heimlich ja. machen... Äh, Das geht auch nicht. Ich habe also noch nie richtig schlimme Erfahrungen gemacht. Also die Leute fanden das eigentlich eher immer interessant und waren immer ganz angetan davon. Also man lernt dadurch eine ganze Menge Leute kennen, weil das bleibt nicht aus, dass sie das merken.
0: Das glaube ich. Also tatsächlich, äh, glaube ich, bist du der Einzige, den ich äh, als Urban-Sketcher kenne. Aber man kennt das ja von vielen, ähm, sage ich mal... Filmen, die aus äh, jetzt USA sind oder aus anderen Ländern, dass es sowas existiert. Ähm, hast du äh, sehr viele äh, auch Menschen, die dich einfach so direkt fragen, was ist das für ein, äh, sag ich mal, was das für ein Hobby oder was das für eine Kunstart ist?
1: Ja, die wollen ja jetzt, also meistens geht das so, äh, ja, meine Nichte zeichnet auch und <lacht> so geht das ja nur. <lacht> und natürlich, ich meine, ich finde es auch ganz wichtig, dass man Kinder dazu anleitet, weil eigentlich haben Kinder immer so ein Interesse daran äh, zu zeichnen. Ja, aber es geht wirklich so, die Leute quatschen einen an und wenn sie sich dann ein Herz gefasst haben, wollen sie wissen, wenn sie die Bilder sehen, fragen sie, mit welcher App sie das gemacht hätte. Man meine ich, nein, keine. das habe ich mit einem Stift und mit einem Stück Papier gemacht. Es gibt natürlich inzwischen auch schon, äh, dass du das mit dem iPad machen kannst, aber das habe ich auch mal ausprobiert, aber das ist nicht mein Ding. Das ist so, als wenn du ähm, mit einem Stift mit so einem Stahlstift auf, auf einer Glasscheibe sch- schreiben würdest und du hast überhaupt keine ja. F- Zurückkopplung. Also, wenn du das doch kennst, als du zur Schule gegangen bist, hast, musst du wahrscheinlich auch mit dem Füller schreiben, Herr Schemmer.
0: Ja, klar. Ja,
1: ja. Und Füller ist natürlich so eine Quälerei und was was ich schade finde, wenn die Leute dann eine falsche Fingerhaltung einnehmen und das denen nicht richtig gezeigt wird, wie man richtig mit einem Stift zeichnet und mhm. schreibt. Und viele Leute haben ja in Deutschland leider eine Sauklaue. Das ist so. Also, finde ich. Ja. Also ich will mich selber da gar nicht ausschließen. Und ich weiß nicht, woran es ja. liegt. Und wenn du dir mal eine englische Handschrift anguckst oder eine amerikanische oder eine französische, dann siehst du, ja. die Leute haben irgendwie, die sehen einfach toller aus. Und ich frage mich, woran liegt das bloß? Woran liegt das, dass die Deutschen so eine Sauklaue haben? Das kann nicht mit ja. dem Kugelschreiber legen. Du kannst auch mit dem Kugelschreiber wunderbar schreiben. Und ja, stimmt. Ich biete auch Zeichenkurse an und zeige den Leuten als allererstes immer, wie man den Stift richtig, richtig hält. Und irgendwie, ich finde es einfach schade. Und ja. kennst du es vielleicht auch noch so in der Schule früher? Man hatte denn da diesen Stift und musste so ein Diktat schreiben und verkrampfte sich. Kennst du das noch? Kennst du dieses Gefühl?
0: Ja, klar, ja, ja.
1: Das heißt, du das. hast dann die Handhaltung falsch. Jedenfalls, ich finde so, wenn du Zeichnest, ist, dann kann man Fehler machen. Man muss einfach ja. diese Fehler akzeptieren und damit leben. Man darf nicht irgendwie versuchen nach dem Motto, ich muss jetzt ein schönes Bild zeichnen, sondern du mhm. musst einfach deine Fehler akzeptieren, so wie sie sind und dann sagen, okay, ich kann ja besser werden. Ja, und das ja. ist einfach eine Übung. Ich mache das jeden Tag. Ich mache jeden Tag ein paar Zeichnungen. Und manche mhm. sind für einen Papierkorb, ist aber egal. Und äh, das, das Ding, wenn denn jemand anfangen will, viele Leute möchten das ganz gerne. Ich biete auch Zeichenkurse an. Ein großer Fehler ist dann noch, wenn sie anfangen, sich ganz teures Zeug zu kaufen. Das kann man machen, yeah. wenn du weißt, du willst dabei bleiben. Aber ich kenne Leute, die kaufen sich dann diese tollen Bücher, die kosten 20 Euro so leere Bücher. Ne? Also wir reden jetzt nicht von Literatur, sondern von Zeichenbüchern. Und So yeah. Dina Fünf Dinger für 20 Euro finde ich irre. Und dann trauen sie sich nicht da rein reinzuzeichnen. Oder dann haben sie eine Zeichnung und dann denken sie, ich zeichne, ich möchte das Buch nicht versauen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt wow. bei, bei, bei Freunden und Bekannten. Ja. Und, und
0: aber wie, wie, wie hast du angefangen, eigentlich zu zeichnen, ist die äh, wichtige Frage. Wie kamst du da
1: drauf? Also irgendwie, eigentlich wollte ich mal Kunstschulen, nee, aber also ich, ich habe das schon immer gemacht und Kinder wollen ja immer zeichnen. Natürlich war das am Anfang nicht so toll, aber wenn man einfach gar nicht aufhört damit, und die meisten hören ja auf so mit 12, 13, ne, wenn sie dann merken, oh, ja. die Eltern, die loben sie ja immer, ja, toll gemacht und wirklich, ja, weiß man ja selber schon, ah, das ist eigentlich ein scheiß Bild gewesen. Und dann irgendwann sagen sie, dann schämen sie sich für ihre Zeichnung und sagen, ich kann nicht zeichnen. Und ja. deswegen, die meisten Erwachsenen, äh, wenn man mal ehrlich ist, die zeichnen wie so ein Zwölfjähriger. So. Und das ist eigentlich eine Kulturtechnik, die ganz wichtig ist, finde ich. Also wenn du mal wegen eine Planung machst, du möchtest irgendwie einen Raum einrichten oder du willst irgendwas bauen, dann musst du doch in der Lage sein, eine Skizze zu zeichnen. Und das ja. Interessante ist, da hat man so ein anderer Künstler, ein Amerikaner, mal den Spaß gehabt, macht, ist auf die Straße gegangen und hat den Leuten gebeten, mal ein Fahrrad zu zeichnen. Also jeder von uns weiß, wie ein Fahrrad aussieht. Ne? Also man kann es gut erkennen. Ja. Aber zeichne mal so ein Ding, jetzt mal ehrlich. <lacht> und dann guck dir mal, es war das ne? richtigen Fahrrad.
0: <lacht> ja.
1: Und das Witz jetzt kommt. Der Witz ist der, das kann man auch googeln, äh, der hat dann folgendes gemacht, der hat denn diese Zeichnung genommen von den Leuten und die mit dem 3D-Programm Programm umgesetzt in richtige, die sehen denn aus wie 3D-Fahrräder. Und das <lacht> sieht irre aus. Du schmeißt ja. weg. Also was ich damit eigentlich sagen will, wenn man gut beobachtet, kann man eine Menge Sachen erfahren für einen selber auch. Das ist so eine Persönlichkeitsbildung und das ist eine Kulturtechnik und die ist sehr mhm. notwendig. Also ich finde, man muss in der Lage sein, sich auszudrücken. Das ist genauso eine Technik, wie die schreiben können oder reden können oder sprechen können und zuhören können, ja. finde ich.
0: Ist es, äh, so, also du hast ja gesagt, du zeichnest, seitdem du äh, ein kleines Kind bist. Das heißt, im Endeffekt ist es bei dir ein Prozess gewesen der Selbstoptimierung von der Zeichnung bis jetzt, wo du jetzt einen Zeichnerunterricht geben kannst.
1: Ja, natürlich. Ja. Also da, äh, das ist natürlich so eine Sache. Manchmal hat man auch keine Lust. Ne? Also, früher, als ich noch ja. gearbeitet habe, ich habe ja diesen Luxus. Das weißt du ja. ja. Das wissen aber unsere Hörer nicht. Äh, ich bin seit drei Jahren sozusagen in der Luxussituation, dass ich nicht mehr arbeiten muss und Rentner bin. Das ist dann ja. kleines Schimpfwort, finde ich. Äh, <lacht> aber mir macht Spaß. Ich fülle mein Leben aus. Ich langweile mich keine Sekunde, weil man mit, mit, diesen, mit dieser Kunst sein ganzes Leben ausfüllen kann. Das
0: stimmt. Ja, sehr schön. Und du hast aber ähm, wahrscheinlich aber auch Aufträge bekommen ne, zum Zeichnen?
1: Ja, gelegentlich mal. Also jetzt eine Sache, das war ganz interessant. Und zwar wurden wir gebeten von der Nationalparkverwaltung Wattenmeer in Wilhelmshaven. Es gibt ja dieses tolle Gebiet Wattenmeer, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist vielen Leuten gar nicht klar, wenn sie da ins Wattenmeer gehen, dass es das was ganz Besonderes ist. Klar. Die haben Zugvogeltage, Zugvogeltage, so heißt es richtig. Und das kann man ja. auch herausfinden. Und da wurden drei, also zwei meiner anderen Kolleginnen und ich gebeten, dafür, diese ganze Situation äh, grafisch darzustellen. Also wir wurden an die Nordseeküste geschickt und haben dann da die Leute gezeichnet und die Vögel und und all die ganze Situation. Und das kann man äh, nachschauen schön. auf dieser Seite, wenn man Zugvogeltage in Wilhelmshaven eingibt, dann findet man das. das ja. Isa Fischer und Miriam Wurster waren noch dabei. Isa ist das auch ein Urban sketcher übrigens aus Bremen.
0: Ja. Gibt es da ähm, was sozusagen, gab es da schon mal einen Auftrag für dich, wo du denkst, boah, das wird schwierig, also wegen zu schwer?
1: Mm, nö, also so viele Aufträge habe ich jetzt auch nicht, so dass wir Leute wie die Bude einrennen, aber es gibt ja Leute, die ja. müssen davon leben und ich will da nicht, auch nicht in Konkurrenz treten. Also ich mache das gerne, wenn mich jemand bittet, dann, dann redet man darüber und äh, das ist dann okay, aber so ich hatte mal eine Sache, das war der das NDR Fernsehen, das rote Sofa hat mich mal gefragt, ob ich nicht mal vor Kamera zeichnen will. Und ja. Dann sind wir, habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe da kein Problem mit. Dann waren wir da in Oldenburg, ich habe noch eine Kollegin mitgenommen und dann haben wir da gezeichnet und das war für einen 3-Minuten-Beitrag oder 4-Minuten-Beitrag haben wir den ganzen Tag über 8 Stunden da gedreht. Das kann man sich gar nicht oh Gott. vorstellen. Und wenn du denn da stehst, und dir läuft in das Wasser den Rücken runter, weil ungefähr 30 Leute zugucken und hinter dir noch so eine große Kamera ist und was ja. weiß ich. Das war schon anstrengend, aber es war trotzdem nicht schlimm. Und das Witzige ist, jetzt diesen Donnerstag fahren wir wieder nach Hamburg und machen da auch so einen Drehtermin, auch vom NDR. Also Sehr schön. Äh, wenn, wenn die Leute äh, erstmal auf einen aufmerksam geworden sind, dann dann kommen ja. häufiger mal solche Sachen. Aber von dieser Sache kann ich nicht leben. Das will ich auch gar nicht, weil wenn du das als äh, als Geschäftsmodell machen willst, musst du da ganz anders rangehen. Und das versuchen ja. Leute. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht in Konkurrenz zu, zu Leuten gehen, die davon wirklich leben müssen. Das, das äh, gibt mir die Freiheit, auch Sachen zu machen, die ich für die ich brenne und die mir Spaß machen, die sich aber finanziell ja. gar nicht lohnen eigentlich. Man verkauft gelegentlich mal was. Ich mache eigentlich häufig Ausstellungen, aber die Leute sind, äh, ich habe immer so den Eindruck, so die Leute, äh, viele Leute äh, sind, wissen nicht genau, wie man mit Kunst umgehen soll, oder die geben dann mehr für den Rahmen aus, als für das Bild. Also das Motto nach dem Motto. Ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen, weil ich das selber auch früher gemacht habe. Man geht zu Ikea, kauft sich da einen billigen Rahmen mit so einem schönen Druck und das war's dann. Und dabei ja. gibt es ganz viele Leute, auch hier an der Hochschule für Künste, es sind ganz viele tolle Künstler, die da ganz tolle Sachen machen. Und kann nur empfehlen, im Frühjahr haben die immer eine Ausstellung, da werden die an der Hochschule für Künste hier in Bremen, stellen die Leute ihre Sachen aus. Und äh, mhm. die kann man auch käuflich erwerben. Und das sind tausende ja. Sachen. Also geht ja. hin, Leute. Das ist, das ist wieder schön. nächsten Februar, glaube ich. Ja. Hochschule für Künste.
0: Würdest du sagen, dass die Kunstform zum Beispiel jetzt so wie Urban Sketching oder Ähnliches nicht so, sag mal, vernünftig gewertet werden? Also sollte es mehr, mehr Wertung da reinkommen, wie zum Beispiel jetzt in der freien Wirtschaft, dass halt Menschen davon auch leben können, von Kunstbildverkäufen?
1: Oh, ja, das ist eine ganz schwere Frage, weil wie du musst den Publikumsgeschmack treffen und manche Leute können das ja auch, die haben das so drauf, die sind haben so ein Geschäftsmodell und das finde ich auch toll. Und so, was man aber nicht machen sollte, wenn man selber Künstler ist, dass man irgendwelche Sachen nachmacht. Also das ist kein guter Stil, sondern jeder soll seinen eigenen Stil finden. Das mache ich auch immer, wenn ich Unterricht gebe. Die sollen nicht so zeichnen wie ich, sondern die sollen ihren eigenen Stimmel finden. Genauso wie jeder. Du hast ja auch eine bestimmte Art und Weise, auf Leute zuzugehen. Und man, natürlich kann man Sachen kopieren. Aber wenn man zum Beispiel Texte schreibt, äh, dann sollte man einmal seinen eigenen Stil finden, auch beim Zeichnen oder bei anderen Sachen. Das macht man auch. Ja. Und davon zu leben... Das ist so, ich habe früher auch mal Creative-Writing-Kurse belegt, weil ich auch dachte, so, das wäre doch da auch mal eine interessante Sache, sowas mal zu können irgendwie. Und äh, da sind dann Leute zum Teil drin, die möchten dann unbedingt sowas zu schreiben wie Harry Potter, und um dann damit ganz viel Geld zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz falscher Ansatz. Damit macht man sich nicht locker, sondern damit wird man eher verkrampft, weil man dann äh, irgendwie nicht ganz locker schreiben kann. Man muss natürlich seine, seine seine Leute, die für die man schreibt, im Auge behalten. Ne? Also es gibt einen schönen ja. Spruch in der PR. ne? Also der Köder, der muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne? Also das hat heißt, <lacht> für wen du schreibst. Und das gilt natürlich auch für andere Leute, zum Beispiel Theaterleute. Aber man sollte sich irgendwie auch nicht verbiegen, finde ich. Ja. Also wenn es eine Auftragsarbeit ist, klar, dann ist das eben eine Auftragsarbeit, aber das ist eben das Schöne, wenn ich zeichne, dann mache ich das, was ich will. Und da kann mir ja. bloß, da soll mir keiner reinreden. Das ist, weiß ich nicht. Das, zum Glück muss ich davon nicht leben.
0: Ja, aber die... Ähm die Situation sozusagen eines Künstlers, bis es halt so Mainstream wird, ist ja schon ein bisschen schwierig, weil es handelt ja sehr viel von Onikarten, sage ich mal. Eskalierung ist ja ein bisschen schwierig drin, weil ich glaube, die Künstler, die jetzt die Bilder einfach Copy and Paste äh, weiterverkaufen, wo es ein Originalbild gibt davon, ähm, sind ja schon sehr erfolgreich. Aber andersrum gibt es sehr viele Künstler, die individuell was gestalten können, aber sehr viele von diesen Onikarten, sage ich mal, abhängig sind, ob die jetzt verkauft werden oder nicht, also Malarbeit oder Sketching oder Ähnliches. Denkst du nicht, dass da das Bewusstsein auch von den Menschen fehlt, dass man zum Beispiel jetzt anstatt ein Copy-and-Paste-Bild bei Ikea, wie du es vorhin gesagt hast, äh, holen, dass man sagt, warum hole ich mir nicht ein Onikate? Das sind vielleicht 20 Euro mehr, aber dafür ist es... Das hat keiner.
1: Ja, das, das würde ist ich so auch das genau Bild. unterschreiben, Hashem, wenn das die Leute machen. Aber wie gesagt, ich stecke ja nicht in denen drin und äh, deswegen mache ich auch, deswegen bin ich auch jemand, der auf Leute zugeht und da, da irgendwie sagt, das ist ja gar nicht so teuer, wie, wie ihr vielleicht denkt, sondern die, das kann sich eigentlich jeder leisten. Aber wie gesagt, die Leute haben zum Teil auch ganz andere Probleme und man ist natürlich immer in seiner eigenen sozialen Blase drin und kennt so die Leute mit dem man umgeht ja. und weiß, es gibt eben viele Leute, die haben überhaupt kein Geld, denen geht wirklich finanziell ganz dreckig und die können sich das nicht leisten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es denen besser geht, aber wie gesagt, da muss das muss man immer im Auge behalten und da die Realität. Und wie je ja. jemand seine Schwerpunkte setzt, wenn man unbedingt meint, man müsste 50 Euro jeden Monat für so einen Handyvertrag ausgeben, ja, das ist äh, machen ja manche Leute. Ne? Also, das stimmt, wenn man ja, sich das denn ja ja leisten kann, ist es ja okay. Da muss jeder seine eigenen ja. Schwerpunkte setzen.
0: Das stimmt. Du hast ja vorhin erzählt, dass auch andere Urban Sketcher hier in Bremen sind. Oder insgesamt gibt es ja mehrere sozusagen aus äh, dem Zweig. Gibt es da bei, äh, bei euch jetzt in dem Bereich auch so Konkurrenzgedanken, wenn es jetzt um Urban Sketching geht? Oder ist es eher tatsächlich äh, supportive, äh, also unterstützend? Äh? Also in dem Bereich.
1: Die Idee ist eigentlich so, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich habe da eine Menge mhm. gelernt. Also es gibt hier in Bremen eine Facebook-Gruppe, äh, die man, also die offen ist, die kann man sich anschauen. Es gibt aber auch eine internationale Facebook-Gruppe, also das heißt Urban Urban Sketching mit K-S-K-E-T-C-H-I-N-G. Es gibt aber auch auf anderen Medien auf Flickr zum Beispiel, flickr.com, ich, ja. da gibt es auch ja. Sachen, und die sind ganz offen, und die Idee ist gerade, dass man sich gegenseitig hilft und keine Konkurrenzkampf hat. Und ja. äh, was manchmal so ist, es gibt ja so manchmal so Kurse, oder wo man mit mehreren Leuten zeichnet, da gibt es dann so einen Weitpinkel-Wettbewerb, und äh, das mag ich eigentlich ungern. Ähm, ja. Und ich halte mich dann eigentlich immer ein bisschen zurück, weil ich zeichne ganz gerne mit Leuten, aber ich will das nicht, dass es so ausartet nach dem Motto, wer ist jetzt der Beste oder so, das ist Quatsch, also Mhm. manchmal ist man einfach auch verkrampft drauf an dem Tag, also wenn man, das ist so ganz interessant, das ist so, wenn du tanzt zum Beispiel auch, wenn, ich weiß nicht, tanzt du, Hashem?
0: Ob ich tanze? Äh, Gelegentlich, wenn ich äh, alleine morgens aufstehe, dann äh, mache ich mir laute Musik an und tanze und frühstück.
1: Ja, wenn du locker bist, dann kannst du das und wenn du nicht locker bist, dann geht das nicht, also beim Zeichnen ist es so ähnlich, Beispiel. man, Es äh, gibt immer sofort eine Rückkopplung. Du merkst gleich, ob du entspannt bist oder nicht. Und
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das, ich glaube, das ist aber allgemein, was ähm, Intuition und so mit äh, Berufe, die auch sehr viel mit... Äh, Emotionen und Standing zu tun haben, also auch wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Redner oder also wenn ich jetzt vor auf einer Bühne bin, wenn ich jetzt versteift bin, dann äh, merke ich auch später im Nachhinein, was soll das, warum rede ich so, aber wenn ich jetzt äh, irgendwie äh, locker an die Sache gehe und äh, irgendwie so mich gar nicht sozusagen äh, beeinflussen lasse von, von den Lichtern oder vom Publikum oder ähnliches, dann es ist einfach auch.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das in deiner Schulzeit war. Also ich bin ja so in den 54 geboren und bin in den 60er Jahren in die Schule gegangen. Und man hat da damals nicht gelernt, Vorträge zu halten in der Schule. Und das habe ich erst genau. an der Uni gelernt. Und äh, das hat auch lange gedauert. Und ich finde, ich habe dann meinen, meinen Nichten gezeigt, wie man das macht. Weil das finde ja. ich, ich hoffe, dass das inzwischen besser geworden ist. Es gibt immer noch in der, in der Wissenschaft, ich komme ja aus der Naturwissenschaft, wenn man da so Vorträge manchmal hört, die Leute sind nicht in der Lage, komplexe Sachverhältnisse mal ein bisschen so darzustellen, dass es jeder verstehen kann. Und das ist ganz ja. wichtig, finde ich, sonst verliert man seine Zuhörer. Und äh, ja. das macht auch keinen Spaß. Das kennst du auch wahrscheinlich, wenn man mal so einen richtig schönen, schlechten Vortrag gehört hat, wo man denkt, oh mein Gott. Aber es gibt ja so ja. Leute, die einen, die einen öffnen können und Ich kann dir nur einen Tipp geben. Ich habe mal so einen Kurs gemacht, das war eine Woche. Das war eine Schauspielerin, die hat mal so ein bisschen erzählt, wie man das macht. Und Schauspieler, da habe ich einen heiden Respekt vor von solchen Leuten. Was die alles drauf haben müssen, die müssen sich in die Rolle reindenken. Die müssten genau wissen, wie sie ihre ihre Gesichtsmuskeln haben, wie sie sozusagen bestimmte Gefühle erzeugen können und werden dabei gefilmt. Oder im Theater zum Beispiel, wenn du mal... Leute anguckst, die dann eine Stunde Theater machen können oder anderthalb. Ich finde das bemerkenswert. Ja. Und wenn du dann anguckst, was die bezahlt bekommt, das ist gerade im Schauspielbereich auch dem das Theater, stimmt. das ist äh, nicht fair, finde ich. Also Und die leiden momentan natürlich unter dem ganzen Lockdown besonders. Und da sollte man daran denken, also die, so ein Schauspieler verdient, also das darf man gar nicht laut sagen, die verdienen nicht besonders viel, so um 1500 brutto zum Teil. Was ich heute
0: nee, die verdienen richtig wenig. Also es ähm, ist ein guter Punkt, was du gerade äh, anbringst. Das, das wollte ich als nächstes bringen. Ähm, die Verbindung zwischen der freien Wirtschaft und Kunst im Allgemeinen, ob das jetzt Schauspielerei ist oder Theater oder jetzt äh, Sketching, ähm, fehlt dir da sehr äh, manchmal auch die... Äh, also ich, aus einem Beispiel kann ich das sagen. Ich habe... Äh, äh, so präsentieren bzw. reden gelernt von Menschen durch, ähm, als Kind war ich ein Ja, toll. Und daraus habe ich das gelernt. So, in der Schule kam das nicht genau. vor. Also, ich meine, präsentieren, da war einfach, ja, schöne fünf Minuten, setze ich hin, ja nicht so. Ja, Aber äh, und äh, beim. Also bei, äh, beim Theater habe ich gelernt, wie meine Haltung sein soll, wie ich sozusagen auch mit äh, Gesten äh, Sachen unterzeichnen kann, also beziehungsweise unterstreichen ja. kann. Und äh, das lernst du nicht eigentlich in der Schule. Denkst, denkst du, dass äh, Kunst eigentlich im Allgemeinen jetzt, egal in Art und Weise, äh, mehr wahrgenommen werden soll bei so freier
1: wirtschaftlichen Prozessen? Das würde mich natürlich freuen, wenn das so ist. Und ab, ab und an ist es dann so, dass die Leute sagen, sie möchten da was gestaltet haben, Und das muss natürlich dann auch fair sein, also da muss man auch, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass viele von diesen Künstlerinnen und Künstlern leider nicht wissen, wie man richtig verhandelt, wie man die Leistung dann entsprechend honoriert bekommt, weil sie sich nicht richtig trauen. Ich kann das aber Mhm. nur so sagen, weil ich das so gehört habe, ich habe das hier nicht selber erfahren, weil ich ja nicht diesen Prozess durchgegangen bin, Ähm, aber das... Die haben ja alle ein Problem mit der Selbstvermarktung, wie das geht. Also wie du die dahin stellst, du musst natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen haben und dann da hingehen und dann den Leuten ein Konzept vortragen und dann so lange darauf beharren, bis das denn durchgezogen ist, ohne dass man über den Tisch gezogen Klar. wird. Und das zu lernen, das ist auch noch eine Sache, die man, glaube ich, in der Schule gar nicht lernt, an der Uni garantiert nicht, eigentlich nirgends vor. Ich weiß nicht, wo hast du das denn gelernt, Hashem?
0: Wo ich das gelernt habe, im Austausch. Aber das Gute ist dabei, kann ich dir sagen, im Hub kann man sowas lernen, weil da hat man den Austausch mit anderen Bereichen. Ja. Ja. Also ich habe
1: das so ein bisschen gelernt. Also ich, ich war eine Zeit lang in den USA, in Philadelphia, an der Uni ja. und war da als, als Postdoktorand und habe da ähm, gelernt, wie man DNA kloniert und so weiter. Und diese ganzen molekulargenetischen Sachen. Und war da zwei ja. Jahre in Philadelphia. Das Schöne an Philadelphia ist, dass man mit dem Zug ganz schnell in New York ist und das war damals gerade Stadt, mhm. also jetzt natürlich auch immer noch. Und, äh, ja klar. Aber die Amerikaner haben ja eine ganz andere Herangehensweise Also an den Unis jedenfalls. Die Leute waren alle so richtige ja. Rampensäure durch die Back.
0: Genau, genau.
1: Und die Deutschen waren ja, ja. alle immer war so eher das so ein bisschen zurückhaltend.
0: Wir haben ja halt in Deutschland nicht so das Ellbogenprinzip, sage ich mal, was man in der Uni hat. Also ich habe ja auch in England studiert das ist genau mhm. so ein Ellbogenprinzip. So ein bisschen mehr sich zeigen, ein bisschen mehr sozusagen ähm, auch äh, offensiver sein als jetzt in den deutschen Unis, um einfach mal Aufmerksamkeit zu generieren und bessere Noten dadurch zu haben. ist bei uns gar nicht so gang und gäbe, sage ich mal. Was ich nicht schlimm finde, ich finde, der Mix aus beidem ja. macht äh, auf jeden Fall eine, eine, eine gute Perspektive für viele Menschen. Ja. Also
1: ja, und das Interessante ist, es also kann ja auch noch jeder Person empfehlen, mal ins Ausland zu gehen, und zwar nicht nur als Tourist, sondern irgendwo genau. entweder was studieren oder irgendwie arbeiten, ist ja ganz egal was. Dann merkt man erstmal, wie man, ja. wie sich wohl ein Ausländer hier fühlt, wenn er denn herkommt und überhaupt nichts weiß. Also, äh, pff, ja. und ich kann wieder so, so am Anfang, wenn du, man denkt, der ja, USA und Deutschland, das ist ja ziemlich ähnlich, sieht erstmal oberflächlich so aus, ja. aber so die kleinen Feinheiten, die lernt man dann und dann tritt man natürlich auch in verschiedene Fettnöpfe, die überall rumstehen. Und äh, am Anfang ja. hat man ja noch so Welpenschutz, das kennst du bestimmt auch, dass man, hm. ja gut, der Typ genau. kommt aus dem Ausland, der darf das. Ja. Und äh, im, im Nachhinein merkst du dann, oh, das war ja doch nicht so toll, was man da gemacht hat. <lacht> genau. man muss, was man da lernt auf jeden Fall ist, dass Kultur einfach nur ein Konstru- Konstrukt ist und je nach Gesellschaft oder je nach Land ist es verschieden und es gibt nichts Gegebenes nach dem Motto, das ist jetzt aber so, weil das immer so war. Das ist vielleicht hier in Bremen so oder in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es ganz anders. Und das hat mir wirklich so die Augen geöffnet und deswegen, wenn ich mit Leuten, aus die aus anderen Kulturen kommen, zusammen bin, bin ich dadurch viel offener geworden eigentlich.
0: Sehr schön. Ja, der Austausch fördert auch nur. Manfred, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank für die tollen Aufnahmen, für die tollen äh, Perspektiven und Durchblick. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Wir sehen uns bald im Hub wieder. Wir können wieder den Austausch auch so fördern in der Realität, nicht nur digital. Und äh, vielleicht nehme ich mal demnächst auch teil bei deinem Urban Sketching. Das
1: würde mich freuen. Herzlich willkommen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Alles klar, dann haben einen schönen Abend. Und äh, wir sehen uns. Bleib gesund. Ciao. verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi